1: Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh hakkında beyan ediyordum. Onun hakkında birçok rivayet vardır. Hem kendisinin hem de diğerlerin bazılarını ben beyan edemedim. Şimdi beyan edeceğim. Hazret Abdullah bin Mesud hakkında büyük eshaplar diyorlardı ki Abdullah bin Mesud Yüce Allah ile yakınlık ve alaka bakımından ulağanüstü bir makama sahiptir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı eshapların örneklerini ileri sürüyorlardı ve bunlara göre amel edin diyorlardı. Onlar arasında Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer dışında Hz. Abdullah bin Mesud'un ismi dehi vardı. Ulağanüstü bir şekilde Resulullah beyan ediyordu. Bunları örnek alın diye Hz. Resulullah diyordu ki Abdullah bin Mesud'un yolunu kuvvetli bir şekilde yakalayın. Sonra bir rivayet vardır Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel olarak güveniyordu kendisine. Ve Abdullah bin Mesud dahi olan üstü bir sevgisi vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zatına karşı. Bununla ilgiler bazı olaylardan bahsettiğim bazı diğer olaylarda vardır. Bazen birbirine benzer hadiseler var fakat değişik açılardan beyan edilmiştir. Hz. Abdullah bin Mesud hakkında yazılıdır. içi bakımından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinde Hz. İbni Mesud Abdullah bin Mesud'un takva sahibi Allah'tan korkan bir insan haline getirmişti onu Allah-u Teala e, e, ibadeti o kadar seviyordu ki farz namaz ve e, namazlar ve teheccüd dışında e, çarşı namazı yani güneş doğduktan sonraki namazına çok dikkat ederdi aynı şekilde her pazartesi ve e, çarşamba günü nafile oruç tutardı sonra yine de hissi üstündü biz az az oruç tutuyoruz Hz. Abdullah bin Mesud diyordu ki, bundan daha fazla biz oruç şu bakımda tutamıyoruz ki tehcudu eda etmek için bedende zaaf hissediyoruz. Tehcud çok uzun ve üstü bir şekildeydi. Gerçekten hakkını ederek nafile ve tehcud eda edilirse insan e, zaf hisseder bedeninde. Onun için buyur, buyur, buyuruyordu ki, namazı e, oruçtan daha üstün tutarak ben nispeten az oruç tutuyorum. Bir seferinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir konuşmadan sonra Hz. Ebu Bakir radiyallahu anhoya dedi ki şimdi siz insanlara vaaz et. Vaaz için Hz. Ebu Bakir'e söyledi. Hz. Ebu Bakir kısa bir vaazda bulundu. Ondan sonra Hz. Ömer'e dedi ki Hz. Ebu Bakit'den dahi daha kısa vazifetti. Sonra başka birisine söyledi. O da çok uzun konuşmaya baş, girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ona. Dedi ki, otur. Yahut sessiz kal. Sus. Sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Abdullah bin Mesud'a de ki, sen konuş. Hz. Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'a Allah-u Teala'yı hamd hamdü senadan sonra dedi ki, Ey insanlar, Allah bizim Rabbimizdir. Kur'an bizim rehberimizdir. Beytullah bizim kıblemizdir. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimizdir. Ve başka bir rivayet vardır dedi ki, Biz Allahu u Teala'nın Rabb'in oluşuna, İslam'ın din oluşuna razıyız. Ve sizin için, allah Teala'nın sevdiğini, ben sizin için aynısını seviyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İbni Mesud doğru söyledi. Ve ben dahi kendi ümmetim için İbni Mesud'un sevdiğini seviyorum. Kendi ümmetim için. <gülüyor> Hazreti Ali radiyallahu anh Kufe'ye gittiği zaman kendi meclisinde Hz. Abdullah bin Mesud'un zikri vardı. Orada kaldıydı daha önce. İnsanlar kendisini meth ederek dediler ki, E emir müminin, Biz hatta Abdullah bin Mesud'den daha yüce ahlaka sahip olan ve daha kolay bir şekilde İslamiyet'i öğreten ve en güzel sohbet ve meclis sahibi olan ve Allah'tan korkan başka birisini görmedik. Hz. Ali radiyallahu o, sınamak için onların hepsine dedi ki, ben sizi Allahu Teala yemin ettirerek soruyorum ki doğrusunu söyleyin. Abdullah Mesud hakkında bu şehadet içtenlikle mi veriyorsunuz? Hepsi dediler ki, evet. Bunun üzerine Hz. Ali radiyallahu dedi ki, ey Allah sen şahit ol. Ben de ya Rabbi, Abdullah bin Mesud hakkında aynı fikre sahibim. بو انسانلنے فکری حتی داہ فاضلہ بیر گوزل بیر فکری صاحب ہیں میں حضرت عبداللہ بن مسعود حقندہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہندی دین خر دستی حضرت زبیر بن العوام الی بالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان تھی خر دستی مواخات حقندھی وردی تھا مولا رکو نہ گیو نے وصیت تھی benim bütün mal e, işlerimin e, gözetlemesi ve bütün bu işler ben onun benim e, arkada kalan mallarımı Hazreti Ab- Zubair bin Alhamay onda sonra Abdullah bin Zubair onu gözetleyecekler ve aile meselelerinde onların kararları kesin olacak ve e, yürürlüğe konacak. Ebu Vail'de rivayet vardır. Abdülham bin Mesud adamın birisinin e, e, ayağını e, elbisesini daha, e, aşağı gördü ve yük, yükselt dedi. O da dedi ki siz de yükseltiniz. E, dedi ki benim, e, ben zayıf birisiyim. Hazreti Ömer bundan haber aldı. O adamı Hazreti İbn-i Mesud'den böyle konuşması ve bile cevabı vermesi konusunda ona ceza verdi. Bu dahi olabilir. O adam da kibir olabilir. Ve kibirden dolayı o günlerde uzun elbise giyme e, e, alışkanlığı vardı. kendisini belki nasihat etmiş olabilir. O da hiç bakmadan bu ne kadar acizdir ve Allahu u Teala'nın buyruğuna ne kadar amel eden birisidir. Ve nasıl Allah korkusu vardır. Buna bakmadan cevap vermiş olabilir ve Hz Ömer öğrendi ve ona ona ceza verdi Hz Abdullah bin Mesud'un Resulullah'a itaati konusunda ikinci hali Haz Müslüman Ralan'ı bir yerde beyan ediyor şöyle diyor hadislerde bir olay vardır bundan anlaşılıyor ki Hz Abdullah bin Mesudda ne kadar itaat ruhu vardı zahirde bu öyle bir şeydir ki, onu dinleyerek, duyarak birisi diyebilir ki, ne bu ahmaklıktır. Fakat söylediğim gibi ikinci halife radiyallahu diyor, onun ilerlemesinin sırrı bundaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve dilinden bir buyruk dillerse hemen ona göre amel etmeye amadı olurdu. Hadislerde vardır. Hz. Abdullah bin Mesud bir seferinde ikinci halife radıyallahu anh, beyan ediyor. Bir seferinde Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisine doğru geliyordu. Daha sokakta iken kendi kulağına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sesi geldi ki yere oturun. Yere çökün belki insanlar fazla olacak ve insanla kenarlarda bulunuyor olacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurdu ki yere oturun, camide. Hazreti Abdullah bin Mesud daha meclise ulaşmamıştı. Sokaktan geçiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve bu sesini duyunca hemen orada oturdu ve oturarak nasıl çocuklar yürüyorlarsa sürünerek mescide ulaştı. Adamın birisi bu sırrı bilmiyordu. İtaat ve insanların milletleri nasıl itaat ruhu onları başarıya ulaştırıyor Hz. İbni Mesud'un böyle yürüdüğünü görünce itiraz etti ve dedi ki bu ne ahmaklıktır ona ahmaklık e, gör, olarak görüyordu bilmiyordu ki asıl kavimlerin ilerlemesi için itaat asıldır onu bilmiyordu kısacası dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anlamı şuydu ki camide kenarda buluna, ayakta olanlar yere otursunuz. Fakat siz burada sokakta oturdunuz ve sürükleyerek camiye geldiniz. Siz camiye ulaşınca yere oturmalıydınız. Sokakta oturmanın anlamı ne? Hz. Abdullah bin Mesud cevap verdi. Evet. Olabilirdi. Fakat eğer camiye ulaşmadan önce ben elseydim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu buyruğu benim amelime girmezdi. Ve en az öyle bir tek bir söz o, olsaydı ki ben amel etmemiş olsa, o, olurdum. İşte o kadar zevkleri vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve dilinden çıkmış olan herhangi bir söz olmasın ki biz ona göre amel etmeyelim. Dedi ki ben söz dinledim ve eğer ben bu arada ölseydim o zaman benim amel defterime ben korkuyordum yazılmasın ki bu öyle bir şey vardı son olarak ki sen ona göre amel etmedin. Halbuki sen o sesi duy, dinledin, duydun. Kısacası dedi ki ben uygun görmedim ki ben yürüyerek gideyim ve sonra camiye gelerek oturayım. Ben düşündüm ki hayata ne güvence vardır, ne güven vardır. Ben belki ya hayata, camiye ulaşayım ulaşmayayım onun için hemen yere oturmalıyım ki amel etmiş olayım Resulullah'ın sözüne o kadar ince bir şekilde Resulullah'ın emirlerine göre buyruklarına göre emel ediyorlardı. Hz. Muslehmod daha fazla diyor ki Abdullah bin Mesud'un bir olayı daha vardır Hz. Osman anh, kendi hilafet zamanında bir seferinde hac günlerinde Mekke-i Mükerreme'de 4 rekat namaz kıldı hacca gittiydi kıyam az idi dört rekat namaz kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hacca gittiği zaman kendisi orada iki rekat namaz kıldıydı. Çünkü misafir iki rekat namaz kılmalı. Öyle buyruk var. Sonra Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anhu kendi helafi zamanında oraya teşrif buyurdu. Kendisi dahi iki rekat namaz kıldı. Hazreti Ömer radıyallahu hac için gitti. O da İki rekat orada namaz kıldı yani namazı kesir etmek buyruğu vardır. Fakir Hazreti Osman radıyallahu anh dört rekat namaz kıldırdı. Bunun üzerine insanlarda bir gürültü koptu, gürültü ettiler. Ve dediler ki Hazreti Osman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini değiştirmiştir. İnsan, bazı kimseler Hz. Osman'ın yanına gittiler ve sordular. Siz sordular. Siz niye neden e, dört rekat namaz kıldırdınız? Hz. Osman radiyalarına o dedi ki asıl şudur ki ben bir istihad yaptım. O da şu ki şimdi uzaktaki insanlar Müslüman oldular. Birçok kimse hac için dahi geliyorlar uzak yerlerden ve onların çoğu İslami meseleleri fazla bilmiyorlar. Eskilerin bildikleri gibi. Şimdi onlar yalnız bizim fiiliyatımıza bakacaklar. Biz ne yapıyoruz ona bakıyorlar. Ve bizim herhangi bir şekilde iş yaptığımızı görünce kendileri de aynı şekilde yapmaya başlıyorlar. Diyorlar ki İslamiyet'in emri budur. Bunlar Medine'ye çok az geliyorlar. Ve orada kalarak bizim namazı görme fırsatlar ellerine geçmiyor. Onun için ben düşündüm. Şimdi hac zamanında eğer benim iki rekat namaz kıldırdığımı görürlerse, kesir yaptığımı görürlerse, kendi vatanına döndükleri zaman diyecekler ki biz halifenin iki rekat kıldırdığını gördük. Onun için İslamiyet'in asıl emri budur diyecekler. İki rekat namaz kılınsın. Ve insanlar... kendi bölgelerine giderek diyecekler ve insanlar vakıf olmayacaklar ki iki rekat yolculuk yüzünden kılınmıştır. Onun için İslamiyet'e ihtilaf söz konusu olacak. Ve insanlar sendeleyecekler. Hazreti Osman radiyallahu anh böyle bir iştihadda bulundu. Hazreti Osman dedi ki ben uygun gördüm. Dört rekat namaz kıldırayım. Fakat namazın dört rekatı ki onu unutmasınlar. Kaldı ki benim için dört rekat namaz kılmak nasıl caiz oldu? Onun cevabı şudur ki ben onun da cevabını verdi. Ben niye caiz görüyorum? Dört tane benim için dört rekat namaz kılmak niye caizdir? Cevabı verdi ki ben burada evlendim. Evlenmiş bulunuyorum Mekke'de ben evlendim. Ve Zevcenin vatanı da insanın kendi vatanı oluyor. Onun için ben zannediyorum ki bütün zevcesini bütün ailesi Mekke'deydi. Kayınları oradaydı. Onun için dedi ki ben misafir değilim. Ve tam olarak namaz kılmam lazım. Delil ileri sürdü. İstihat işte yaptı. Kısacası Hazreti Osman radıyallahu anh'ı 4 rekat namaz kıldırmanın sebebini beyan etti. Ve sebebi şöyle beyanetti ki dıştak insanlar aldanmasınlar. Onlar İslamiyet'in gerçek talimatını anlama konusunda sendelemesinler. Onun bu sözü deyip çok latif idi. Çok derin bir söz idi. hesaplar bunu dinledilerin zaman insanların çoğu anladılar ve bazı anlamayanlar sessiz kaldılar. Fakat diğerler fitne uyandıranlar gürültü yaptılar. Ve demeye başladılar ki Hz. Osman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine aykırı amel yapmıştır. İşte onlardan bazı kimseler gürültü yapanlar vardı, fitne uyandıranlar. Bazı kimseler Hz. Abdullah bin Mesud'un yanına gittiler ve dediler ki siz gördünüz mü bugün ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl davranıyordu? Ve Hz. Osman bugün nasıl davrandı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac günlerinde Abdullah bin Mesud'a dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem had günlerinde Mekke gelerek yalnız iki rekat namaz kıldırıyordu. Fakat Hz. Osman dört rekat namaz kıldırmıştır. Hz. Abdullah bin Mesud bunu dilliyerek dediler ki dedi ki bakınız bizim görevimiz bu değil ki biz fitneyi yaratalım. Çünkü halife Belli bir hikmete tabi olarak böyle bir iş yapacak. Bir hikmet olacak ki biz onu anlayamadık. Onun için siz fitne uyandırmayınız. Hz. Abdullah bin Mesud dedi ki ben dahi onun arkasında dört rekat kıldım. Namaz kılanlardan ben de birisiydim. Ben de dört rekat kıldım. Fakat namazdan sonra ben yüce Rabbime dua ettim. Ya Rabbi. Bu dört rekat arasında benim iki, re, benim iki rekatımı kabul et ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte biz onları kılıyorduk. Ve iki rekatı benim namazımı olarak kabul etme. Hz. Musleh Modradıyallahu anh diyor ki ne aşk rengidir ki Abdullah bin da vardı. Dört rekat kıldı. Fakat sevabı dahi benimsemedi. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, iki rekaatten daha fazla olsun ve dua etti ki ya Rabbi iki rekatı kabul buyur dört tane hani kabul buyur buyurma da bulunanlar daha halifenin arkasında dört rekaat kıldılar ve itaat ettiler namazın sevabı var fakat Hz. Abdullah bin Mesud'un kendi düşüncesi vardı dedi ki ben itaat ettim yalnız dua ettim Allahu u Teala'ya Ben istemiyorum ki daha fazla sevap kazanayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için ne kadar namaz kılarak bizim için bir örnek bırakmıştır. Ve onu biz Resulullah zamanında ne kadar hak vardı. Onun için dua ettim ki Ya Rabbi iki rekatın e, e, sevabını bana ver ve hilafetin ne kadar e, itaatine ne kadar inamı vardı bilmiyordu ki Osman niye dört rekat namaz kıldırdı halbuki öyle bir sebeptir ki birçok insan doğru olduğunu beyan ediyorlar karısının yanına gidiyorlar ki orada yolculuk demiyorlar oğlunun yanına gittikleri zaman evine gittikleri zaman anne babanı gittikleri zaman yolculuk kabul etmiyorlar onun için bu mesele doğruydu sonra Hazreti Osman'ın bu dikkati ki dıştaki insanlar aldanmasınlar ve İslam'da bir rahmen, rahne engel oluşmasın. Onun en büyük takvasının bir deliliydi. Hz. Osman'ın dahi büyük bir takva sahibiydi. Ki insanlar sendelemesinler fakat Hz. Abdullah ben Mesud o ana kadar bu hikmeti bilmiyordu. Sebep neydi? Hz. Osman niye dört kıldı? Fakat demedi ki namaz bırakmış olsun. Namazı dahi kıldı ve hilafetin hilafetinde itaat etti ve daha sonra yüce Allah'a arz etti. Ya Rabbi benim iki rekatım kabul olsun, dört kabul edilmesin. Bu ne kadar itaat ruhudur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uygun olarak amel etme ruhudur ki kendisinde vardı. Bu sebep ki eshaplar çok e, e, tahsil görmemiş kimseler idi. Deniliyor ki yalnız yedi kişi tahsil sahibiydi Mekke'de. Fakat bütün dünyaya üstün geldiler. İşte bu itaat idi. Ki bununla onlar bu makama ulaştılar. Ve zafere ulaştılar. Bu noktayı dahi daima hatırımızda tutmamız lazım. Hz. Abdullah bin Mesud'un bu amelinden halifenin itaati dahi belli oldu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkının yüce mertebesi dahi belli oldu. Onun için... <gülüyor> Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değişik zamanlarda Hz. Abdullah bin Mesud'un yolunu medh etmiştir. Ve asıl yol budur. Fitneden uzak durmanın. Bu örnektir. Her Ahmedi için bir e, rehber olmalı. Bir seferinde Hz. Ömer geceleyin bir kafileyle ile görüştü. Karanlık yüzünden kafile ah ahlinin görmek mümkün değildi bu o kafilede Hazreti Abdullah bin Mesud dahi vardı. Hz. Ömer adamın birisine adamın birisine gönderdik kafile sahibine sorsun nereden geldiler? Onun sorması üzerine Hazret Abdullah bin Mesud cevap verdi. <gülüyor> Fecul Amik yani uzak bir yoldan geldik. Nere gidiyorsunuz diye sorulduğu zaman cevap verdi Betul Latik yani Kabe'ye gidiyoruz. Hazreti Ömer sordu. Bunlar arasında bir bilgi sahibi birisi var mı? Adamın birisine emretti. Onlara, onlara seslen ve sor ki, Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayeti hangisidir? Hazreti Abdullah bin Mesud o kafiledeydi. <gülüyor> Adama cevap verdi. Hazreti Ömer'in bu sorulması üzerine, hangi hangi ayet en yücedir Allahu ilah illahu el hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinetun ve la nav ayatul kursi sura surdu kuran-i kerim men en kuvvetli ayet hangi sidir hazret abdullah bin jawab verdi rivayet var der inna llaha bil adli ve'l ve ita'izil ömer o adama dedi ki سور Kur'an-ı Kerim'in en cami ayeti hangi حضرت Hazreti Abdullah bin Mesud dedi ki "Femeyyame'l miskale zerratin hayren yara ve meyyame'l miskale zerratin şerran yara." Sonra sordu Kur'an-ı Kerim'in en korkunç ayeti hangi sidr Bunun üzerine Hazreti Abdullah bin Mesud cevap verdi bu ayet beyan etti "Le sabe ولا اماني اهل الكتاب ميام لسو ان يجزى به ولا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دادی کی بنا سور قران کریم ان امید وری کی ایت ہنگی سید عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دادی کی قل یا باذ الذین اسرفوا ولا انفسهم لا تقنطوا من الله ان الله یغفر الذنوب جميعا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Hz. Ömer radiyallahu anh dedi ki bütün bunları dinledikten sonra onlara sor sizin aranızda Abdullah ben Mesud'da var mı? kafile insanları dediler ki evet Allah adına yemeli diyoruz ki o aramızdadır. Hz. Ömer'in kendisi hakkında diyordu ki kendisi fıkh bilgiyle doludur. Ve bütün bu cevabı dinleyerek bir gün öğrenmiş olacak ki Abdullah bin Mesud ile el- alimane cevap verebilir ancak Hz. Abdullah bin Mesud beyan ediyor Bedir günü Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablara sordu Siz bu esirler hakkında ne diyorsunuz? Hz. Ebubekir Hz. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bunlar sizin kavminiz ve sizin ailenizdendir. Onları affederek onlara karşı yumuşak davranın. Allah-u Teala belki onlara tövbe etmeyi nasip eder. Sonra Hz. Ömer Hazreti, etti. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar sizi tekzip ettiler. Yalanladılar ve eziyet verdiler. Onların kellelerini uçurun. Sonra Hz. Abdullah ben Revaha fikrini ileri sürdü. Ya Resulallah dedi. Siz bir koru e, e, arayınız ve bunları oraya sokarak ateşe veriniz. Resulullah bütün hepsinin e, fikrini düşündeydi ve karar vermedi ve kendi çadırına girdi. Hz. Abdullah bin Mesud diyor ki insanla kendi aralarında konuşuyorlardı. Şimdi bakalım kimin fikrine göre amel ediliyor. Belli bir müddet sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırından dışarı geldi ve dedi ki allah Teala bazı kimselerini o kadar inceltiyor ki sütten e, e, e, dahi ince oluyor ve bazı kimselerini kalplerini o kadar katılaştırıyor ki taştan dahi daha fazla katı oluyor. Ey, Ebu Bakir senin misalin Hazreti Ebu Bakir gibidir. Hazreti İbrahim gibidir. O dedi ki وَمَنْ تَبَيَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ أَسَانِي فَاِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Her kim bana tabi olursa Bendendir. Her kim bana itaat etmezse sen bağışlayansın ve merhamet edensin sık sık. Sure buyurdu ki: "Ebubekir senin misalin Hazreti İsa gibidir. O buyurduydu: 'İntazibhum feennehum ibaduk ve entagfirlehum feinnaka entel entel gafurur rahim. Eğer sen azap edersen senin kullarındır. Eğer onları affedersen sen Antal Azizul Hakim sen üstünlük sahibisin ve hikmet sahibisin. Hazreti Ömer'e dedi de ki senin misalin Hazreti Nuh Aleyhisselam gibidir. O dedi de idi de de ki Rabbilat azar Allah'ın arzı al kafirine dayara. <tik> Ey ya Rabbi kafirlerden hiçbirisini yerde yaşatma. Sonra buyurdu ki Hazreti Ömer'e Hazreti Musa aleyhisselam Hazreti Musa gibi seni misalini o dedi ki Rabbin nasri فَلَا اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدَ عَلَى قُلُوبِهِمْ Hatta يَوْمِنُوا حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ Ya Rabbi onların amellerini mahvet onların kalplerini karşı sert davran onlar azab görmedikçe iman etmeyecekler sonra Resulullah buyurdu ki sizler iştahat sahibisiniz onun için esillerden ya fidye verecek norte.. Yalta onun kellesi uçurulacak. Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki ben arz ettim ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> bu buyruğa sahil bin İslam müstesna kılınsın. Ben ona İslamiyet'i ettiğini gördüm. Bunun dinleyici Resulullah sessiz kaldı. Hazreti Abdullah bin Mesud diyor ki o kendime gökten taş yazdıracağını korkuyordum. Daha başka bir zaman korkmadım. Resulullah buyurdu. Ben onu müstesna bırakıyorum. Hazreti Resulullah'ın sessiz kalması. Kork- Resulullah sanki kızmıştır diye düşünüyordu ve korkuyordu ki Allah-u Teala'nın korkusuyla Allah-u Teala'nın cezası korkusundan durumu değişti benim başıma taşlar düşmesin diye Allah korkusu o kadar fazlaydı. Resulullah'ın sünnetine göre Hz. İbni Mesud yalnız çarşamba günü vaaz ederdi. O da çok az ve cami olurdu. Ve o kadar tatlı olurdu ki ilgili çekecek. Hz. Abdullah bin beyan ediyor Hz. Abdullah konuşmasını bitirince biz istiyorduk ki keşke daha fazla beyan etsin. Akşamleyin bu vaizde genellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden yalnız bir hadisini okuyordu. Ve hadis beyan ederken kendi Resulullah aşkı e, görülmeye değerdi. Kendi e, rencisi masruk diyor ki bir gün bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisini bize okudu. Bu kelimeler ulaşınca Sametur Resulallah'e ben Allahu u Teala'nın Resulü'nden dinledim. Korkudan kendi bedeni e, sarsılmaya başladı. Hatta e, elbisesi de e, belli oluyordu ki sarsıyor. Sonra Allah korkusuyla dedi ki belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu beyan ediyordu. Yahut ona benzer kelimeler beyan ediyordu. Hadis beyan ederken çok dikkatli davranıyordu. Bu Allah cezasından korkuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Yanlış hadisle beyan edenler için Allah-u Teala onlara ceza verecek buyurmuştur. Ondan bunlar korkuyorlardı. Başka bir rivayetten dahi bu dikkat belli oluyor. Emir bin Memun beyan ediyor. Ben bir seneye kadar Hz. Abdullah bin Mesud'un yanına gittim geldim. Hadis beneder konusunda çok dikkatliydi. Bir seferinde ben gördüm, Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bunu dedikten sonra kendisinin üzerinde çok bir acay- e- durumu değişti ve ter dökülme başladı alnından ve dedi ki bu kelimeler yahut ona benzer kelimeler Resulullah beyan ettiğiydi. Allah korkusunun durumu şöyleydi, diyordu ki, ben istiyorum ki öldükten sonra ben kaldırılmayayım ve hesaptan kurtulayım. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu. o, Abdullah beyane diyor ki, bir defa Hz. Abdullah bin Mesud hastalandı, korktu, biz sorduk. Niye o kadar hastalık siz görmedik sizi bugünkü gibi dedi ki bu birden beri bu hastalık gelmiştir ben şimdi ahiret yolculuğu için kendimi hazır bulmuyorum onun için perişanım, kendi ölümünden bahsederek dedi ki o gün benim için kolay olmayacak ben istiyorum ki ölünce kaldırılmayayım. Hz. İbn Mesud'dan rivayet edilmiştir. که نیزی وصیت هستی، او وصیت است بسم vardı الرحمن الرحیم yazıyor özellikle zikir şu bakımdan ازیور، ki ذکر شو با کم Allah'ın Rahman کی، Rahim ادراک ساہی بیده، یه جهاللهان رحمان و رحیم ادراک ایدی، onun için الله تعالٰن sıfatlarını beyan ederek Allah-u Teala'nın adıyla beyan etti ki o vasiyette öyle bir şey olmasın ki Allah-u Teala ceza versin. Rahman ve Rahim allah Teala ondan korusun. Hazreti Abdullah bin Mesud gün mal durumu Allah-u durumu o kadar iyileşti ki son zamanında uh, burs almaya bıraktı. Bu kolaylık durumunda 90 bin uh, dirhem ıı, terekesi vardı. Kefen için dedi ki sade çarşaflardan oluşsun ve iki yüz dirhemden fazla olmasın. Vefattan sonra Hz. Osman bin Mezun'u ile birlikte ben defnedileyim. Onun mezarına yakın. Daha önce de Hz. Iı, Osman'ın cenazesini kıldırdı ve Cennetul Beki'yi de defnedildi. Geceleyin defnedildi. Bir rivayet vardır. Hz. Abdullah bin Mesud'un defininden sonra sabahleyin onun mezarından bir, birisi geçti. Orada su serpmişti birisi. İnsanlar gecelerin dahi üzerine kuvvetlendirmesi için su serpmiş olacaklar. Birisi beyan ediyor. Hazreti Abdullah bin Mesud'un vefatından sonra ben Hazreti Ebu Musa ve Hazreti Ebu Mesud'un yanına gittim. Her ikisinden birisi kardeşine dedi ki i̇bn Mesud kendisinden sonra bir örnek bırakmış mıdır? Onun gibi başka birisi var mı? Dediler ki biz gittikten sonra belki mümkündür. Böyle birisini biz görmüyoruz şu anda. Aramızda öyle birisi yoktur. Belki daha sonra birisi doğabilir. Hazreti Amin bin Haram beyan ediyor. Ben Hazreti Resulü'ne birçok eshabın meclisinde oturdum. Fakat Abdullah bin Mesud'den daha fazla dünyadan bir rağbet ve ahireti seven başka birisini görmedim. İkinci sahabiden bahsedeceğim onun zikri Hz. Huzama bin Mezun'dur. Hz. Kudama bin Mezun, Hz. Osman bin Mezun'un kardeşidir. Hz. Ömer'in kız kardeşi Hz. Safiye kendisini zevcesiydi. Hz. Kudama bin Mezud'un bir tane daha fazla evliliği vardı. Bir karısı Hint binti Velid idi. Ömer ve Fatma doğdu ondan. Birisi Fatma bint Efuf Sufyan'ı dedi. Ayşe adlı kızı ondan doğdu. Hazreti Umme ve Velid'in karnından و Hafsa ve Safiya bint Hattab'ın tan Hazreti Rumle doğdu. İslamiyet'in kabulü zamanında 19 yaşındaydı. Ya tam gençlikte İslamiyeti kabul etti ve Medine hicrettiği zamanında bütün ailesi Mekke'de evlerini bırakarak Medine'ye gittiler Medine'de Hazreti Abdullah bin Salama Acilani bu aileyi misafir yaptı kendi evinde Resulullah Mekke'den hicret ederek Medine'ye geldiği zaman Hazreti Kudama ve onun kardeşlerini tam oturmak için bir kıta verdi yer kıtası bir saha verdi. Hazreti Hudame ilk iman edenlerden birisiydi. Hicreti her iki hicret, Hicreti Habeş'e, Hicreti Medine'ye katıldı. Bedir ve Gaz, Uhud bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı. Nasip oldu kendisine. Hazreti Osman bin Mes'ud vefat ettiği zaman bir söz bıraktı. Kardeşine Hazreti Hudame'ye vasiyet etti. حضرت Abdullah حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت بن Ömer Beyan ediyor onun hakkında Hz. Osman bin Mesun ve Hz. Kudama her ikisi benim dayılarım idi. Ben Hz. Kudama'nın yanına gittim ve ona rica ettim. Hz. Osman bin Mesun'un karısını bana verin ve kızını bana kesin söz verdiği Biz evlendik. Mugira bin Şabe onun annesinin yanına gitti ve mal bakımından ona ferdi ve Kızı dahi annesinin fikrini sahibiydi. Başka birisi istedi. Biz daha evlenmeden nişanlandık. Kızı başka türlü düşünüyordu kız. Bu muamele Hz. Resulü'nün huzuruna gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Kudame'yi sordu, çağırdı ve sordu bu evlilik konusunda o dedi ki ya Resulullah benim kız, kardeşimin kızıdır. Onun e, evlilik konusunda ben asla eksik davranmayacağım. Benim kardeşim vefat etti. Onun kızıdır ve onun için en güzel ise ben ona göre evlendireceğim. Daha önce ben eve dedim. Daha iyi olduğunu düşünerek dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu yetim kızdır. Onun evliliği onun isteğine göre olacak. Babası yok. Tamam sen iyi, en iyi yapmış olacaksın. fakat kızının düşüncesini sor. Kız ne ders, derse orada evlendirilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onda sonra karar verdi. Ben diyor ki daha önce mesaj gönderdiydi akrabaydı. Benim yenime onun e, mugire ile evlendirin. Annesi ve kız onu seviyordu. Onunla evlendiler. Bu kadının hür düşüncesi buydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu beyan etti. Ve yetime özellikle dikkat edilmesini dedi ki babası yok. Aşırı davranmayalım. Onun için kızın düşüncesi mutlaka fikri sorulacak. Hz. Kudame 36 hicri senesinde 68 senesinde vefat etti. Allahu Teala بودین این بو ve سینی و اتحاد و فعالان اونکلری و رسولالله صلی الله علیه و سلمن این یو جه آشکنون این یو جه اونکلری نی بیزده نصیب ات ما هی نصیب برسین اونلارا ثابیل لارا کسب ثابی لارا, لارا و هر gayb cenazeyi دان ازاق توضون بیزی نماز دان Mahmud Battin'in karısı, zevcesi, Kıraç'i, sadırlacına uzun zaman e, e, e, il başkanı kaldı. 93 yaşında vefat etmiştir. İnna ve inna Babasının adı doktor Gulam Ali idi. Ve babası Mesih Madalesef ve İslam'ın eshaplarından idi. Babası dokt- doktor idi e, e, ordu da. Değişik şehirlerde kalıyordu. Her nerede kalıyorsa din ortamı yapardı. Eshapların çok güzel bir örneğiydi bu. Mesul, Mesih Madri Esra'nın eshaplarının orada din çevresi yapardı ve birkaç aylık tebliğ altında birçok kimse cemaate girerlerdi. Sonra orada cemaat kurarak kendi evini cemaati için Merkez cemaat merkezi haline getirirdi. Ve böylece birçok cemaat oluşturdu. İstiyordu ki onun ailesi kadiyanın çevresinde kalsın, din çevresindeki kadiyan da tuttu kendi ailesini, kendi annesi dahi, doktor Hamdullah Fizdin annesi dahi bütün hayatı boyunca cemaat için vakfetti. 1936 senesinde. Kadıyanın din çevresisinde dini ortamda kaldı. Omutul Hafiz lise bitirdikten sonra diniyat dersine gidi, dördüncü sınıf kadar bu saade dahi buldu ki müslümanın dersul Kur'an dersine dahi girerdi. Cemaat hizmetini dahi kendisine nasip oldu. Kendi teyzesinin oğlu Mahmud Battı ile evlendi ve uzun bir olayı vardır. Hazreti Müslim Mevdu yazdı. Ben keşfen gördüydüm. Böyle bir kızın annesi bana mektup göndermiştir kızın eliyle ve bir e, e, birisinin ismini bana yazdı. Belli bir müddet sonra o kız geldi, mektup geldi ve bütün aynı şekilde o şeyler yaşandı. Rüyada gördüğüm gibi Hazreti Müslim Mevdu onu kabul etti. Bu manzarayı ben keşfen bir müddet önce gördüm ve belli bir müddet sonra aynı şekilde oldu. Nasıl gördüyse ise Hz. Musleh Maud R.A. bu evliliği kabul etti. 1948 senesinde evlendikten sonra Karaçi'ye yerleşti. Lecna-i Mevla'yla hizmet görevi başladı. Orada tahsilini de devam ettirdi. ویڈا سورا بندوکوشی 1972 اکی سنے سندے ماستر یاپتا عرب عرب چکونسندہ برینجی درجہی لے بندوکوشی ایتمیش بیش سنے سندے kocası ایتمیش بیش سنے سندے gitti امت اللہ فیز جن کھوشی افریقہ گیتی افریقہ دا گیتی کھرسی لائی بیریال ویست بات افریقہ دا گریب اولارک Tarike-i 5000 mücahidlerinden birisiydi ve 1991 senesinde eee Nayib-ı Sedr ve il sekreteri görevine seçildi. Merkezi Lojna tarafından 15 senelik hizmet üzerine yüz yüklü senetler verildi, diplomalar kendisine de o verildi. 1997 senesi 97 senesinde 2018 seneye kadar e, hizmette bulunduğu ve Karaçi daha Karachi büyük bir şehirdir. E, turlarda bulunduğu, istimaarlarda bulunduğu ve toplantılar yaptığı, e, yönetim bakımından kuvvetlendirdi. <gülüyor> ve 48'den 2018 seneye kadar 70 seneye kadar hizmetleri vardır. 70 sene hizmet etmiştir. Ammatun Nur adlı Sadılacına diyor ki çok yetmiş sene, çok hizmet ettiği, kalbi çok yumuşaktı, gülümser yüzle görüşürdü, e, e, e, iyi bir şekilde nasihat ederdi, zamanına göre iş yapardı, elini aldığı zamanı hemen nota, not ederdi ki unutulmasın. Sonra iş yapıldıktan sonra hemen söylerdi şubeye, merkezden gel, telefon yahut mesaj gelirse çaba sarf ediyordu ki hemen ona şubeye söylesin. Ve beklemesin. Daima vefa ile kendi işini yaptı. Ve hilafette kamil bir şekilde örnek vardı. İtaat örneği. bari Nasır hanım dahi kendisiyle iş yaptı. Dedi ki, çok sevgili bir şekilde iş yaptırırdı. Hiç ıı, ta, üstünlük ıı, tavırı yoktu. Kıraçı'da elli kitap yazıldı, e, yayınlandı. Farsça, Mescim Adı Aleyhisselatü Vesselam'ın kelamı e, vardı Kıraçı ilacına. Kendi başkanlığı zamanında onu da neşer ettiler. Elli kitap neşer Çok e, yumuşak, mizahçlı birisiydi. Diyor ki, Hamutul Bari Hanım, ''En büyük tavırı onun sabırı ve tahammülü vardı. Çok muamele iyi yanlıyordu aile meselelerini halletmek konusunda çok güzel nasihat yapardı ve çaba sarf ederdi ki muammeleler halledilsin. Bugünkü meselelerin cemaatleri bugünlerde aynıdır. Aile meseleleri çok çoğalmıştır. Allahu Teala her ikisine akıl versin ve halletsinle meselelerini ve yöneticilere dahi akıl versin ki onlara nasihat etme konusunda gerçek rol oynayanlar olsunlar. Bunun e, gelini diyor ki biz Gelinleri kızlar gibi bizimle muamele yaptı. Biz kendi meselelerimizi kendisine arz ederdik. Aynı şekilde genel sekreter hanımdaki lacinanın diyor ki büroda eşit bir şekilde bizimle muamele yapardı ve bize yol gösterirdi. Gelini diyor ki Kur'an-ı Kerim'i okutmak konusunda torunlarına Kur'an okuttu, din bilgisini verdi onlara. Fakirlere dahi güzel muamele yapardı. Öldükten sonra ailelerine dahi bakardı, hizmetçilerinin ailelerine ve daima onların haklarını vermeye çalışırdı. Allahu Teala kendisini mağfiret eylesin, derecelerini yükseltsin evladan dahî onun örneğine ney göre amel etmeyi nasip eylesin onlara. 2. cenaze Adnan London Brook Belçika'nın Genel Sekreteri Harija İdi. 29 Aralık günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun babası Rızvan London Belçika'nın ilk Belçika'da Belç Ahmedi idi. 60'larda vefat etti. Adnan Bey Babası yüzünden Ahmedi olmadı, araştırdı ve dedi ki ben araştırmak istiyorum. Araştırdıktan sonra 1994 senesinde biat etti ve Ahmedi olduktan sonra Adnan Bey çok aktif oldu. Tebliğ e, e, konusunda çok ileri safhaya girdi. 1998 senesinde bir seferinde tebliğ meclisi oldu Meclis, Belçika'da. E, Hz. 4. Alife dedi ki benim için bir öyle bir tercüman vardır ki Fransızca'ya dahi çevirebilir ve e, e, Hollanda dilini de tercüme edebilir. Çok yardımcı idi o, o zaman bu konuda. Doktor İdris ve Belçika'nın amiridir. Diyor ki kanser hastalığına yakalandıydı. Allah'u <gülüyor> tarlana lütfuyla iyileşti daha sonra tekrar merkeze gelmeye başladı. Daima diyordu ki cemaat Allah-u Teala'nın lütfudur. Onun için ben iyileştim. Çünkü böyle bir hastalıktan sonra diğer hastalar vardı. Onlardan hepsi vefat etti. Başlangıçtan beri Belçika'nın e, yöneticilerin bir üyesiydi. 1916 senesinde ben ona National Security Center Umure Harice görevini verdim ve iyi bir şekilde yaptı bu hizmeti. Cemaati tanıtma konusunda karakter rolü çok büyüktü. Hastalığına rağmen hepsi yazıyor ki benimle birlikte devlet idarelerine giderdi ve Umure Harice bakımından orada görev yapardı. Hastaneye dahi giderdi. Son ana kadar Belçika'da Tercümanın Tercüme takımının dahi yöneticiydi. Bazı kitapları tercüme yaptı. Çaba sarf ederek ıı, Hollanda diline press release'i dahi gözden geçirirdi. Matbaya verdiğimiz fikir. Sonra diyor ki benim değişik turlarım esnasında Adnan Bey diyordu ki bu hastalık benim için rahmet olmuştur. Çünkü bu arada ben Mes'im Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını ve cemaat literatürünü okuma fırsatını buldum. Ve allah Teala'nın varlığı konusunda benim imanım daha da kuvvetlenmiştir. Hastalık esnasında Allah-u Teala'nın rızasına idi Son günlerinde abisini telkin etti. Sen az dünyaya zaman ver ve cemaate daha fazla zaman ver. Bana dahi diyordu. Amir Bey diyor ki benim Kardeşim umure harice konusunda faydalı olabilir. Ke ondan iş alın. Annesi diyor ki onun ailesinde Adnan Bey'in babası Valtasıyla biz Ahmet'i olduk. 7 sene Irak'ta kaldı. O da Kur'an okudu ve orada İslamiyet'i kabul etti. Hollanda'ya geldiği zaman imam, bir imam Berşir ile görüştü ve onun neti- tebliği neticesinde Ahmediye cemaatine girdi. Ve bir seferinde Belçika'da dördünce halife ile görüştü. O dedi ki benim için dua edin. allah Teala bana sabit tutsun beni. Adnanın annesi diyor ki babası dünyayla hiç rağbeti yoktu. Benim oğlum dahi babasının uh, sana göre davranırdı. Namaza bağlı cemaate hizmet eden, hilafete vefa gösteren cuma hutbesini her gün kendisi dinlerdi çocuklarını dahi dinletirdi cemaatin hizmeti için her zaman hazır olurdu çok iyi bir alakası vardı hilafet ile Allah-u Teala'nın derecelerini yükselsin ve merhamet eylesin kendisine ve cemaate ona benzer çalışanlar nasip eylesin bıraktığı eylesinde dul karısı dışında bir kız ve bir erkek vardı Allah-u Teala onlara dahi dinden yana tutsun ve imanlarını kuvvetlendirsin ve babalarının örneğine göre amel etmeyi kendilerine nasip eylesin. Amin.
0: Elhamdülillah. Alhamdulillahi Nahmadu wa nastainu wa nastaghfiru wa naumino bihi wa natawakkalu alayh wa na'uzubillahi min shuroori anfusina wa min sayyat amalina man ya'di ومن يدلله فلا هادي ونشهد ان لا اله الله ونشهد الله الله الله يأمر بالعدل واللسان. Waita'i zealqurbaa Woyanha'anil fashai Walmunkar walbari Ya'ezukum la'an lakum tazakkaru Uzkurullaha yazkurkum Waduhu yastajib lakum وَلَذِكْرُ اللَّهِ يَقْبَرِ